0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für
1: Lebensart mit Mandy Schielke.
2: Willkommen zu diesem Podcast eine Stunde Zeitgeist und Alltagskultur. Die Extrawurst hat es uns angetan heute. Das was aus der Reihe tanzt irgendwie besonders ist, aber nicht unbedingt mit Verschwendung zu tun haben muss. Hören Sie mal. Das Wort extra wurde im 16. Jahrhundert von dem lateinischen Extraordinen außer der Ordnung, der
3: Reihe, entlehnt. Und hat mich zu deinem Komparsen gemacht. Es werden ja unglaublich viele Krimis in Deutschland gedreht und es braucht immer wieder Leute in Uniform. Statistinnen.
4: Du bist eher so.
5: Warum gibt man überhaupt Trinkgeld und warum sind Kellner darauf angewiesen? Ich habe das
6: Bedürfnis, gegen den Dienstwagen zu treten.
0: Dann braucht es einem nicht zu wundern, dass wir bei Lamborghini, bei Porsche, bei anderen teilweise 100% der Zulassungen als Dienstwagen haben.
6: Alle hupen, alle hupen. Hupen in Indien ist keine Warnung. Hupen bedeutet Kommunikation. Gehupt wird immer und überall.
2: zusätzlich on top. Wir schauen uns heute im Podcast all das an, was über den Standard hinausgeht. Und ähm, dieses Thema hat sich äh, mein Kollege Matthias Dell ausgedacht. Hallo Matthias. Hallo. Extras. Was hat dich darauf gebracht, dich mit diesem Begriff zu beschäftigen und da nach Themen zu gucken?
1: Das Interessante bei der Echtzeit ist ja, dass man ein Thema hat, was dann möglichst in vier verschiedenen, auch überraschende Facetten aufgesplittet wird und mir ist aufgefallen, dass dieser Extra-Begriff unglaublich weit ausdeutbar ist, weil er einerseits verbunden werden kann mit Luxus, mit Extra-Klasse, mit Zusatzleistungen, mit Sonderleistungen, wie man das zum Beispiel vielleicht bei Autos oder sowas hat. Es ist aber gleichzeitig auch etwas, was aus dem Bild hinausfällt, also aus der Reihe fällt, so ein bisschen auf einem, in einem vielleicht negativeren Sinne, wenn man zum Beispiel weiß, dass im Englischen der Begriff für Komparsen, Statistinnen beim Film, Extra ist.
2: Also nicht die richtigen Schauspieler, sondern die, ja, die so ein bisschen im Hintergrund sind und äh, nicht wirklich vom Fach sind und worauf ich mich ja total freue, ist dieser Beitrag über die Extras ähm ja im Dienstwagen. Ähm, aus gegebenen Anlass haben wir uns da ein bisschen mit beschäftigt. Was erwartet uns da, Matthias?
1: Es war gar nicht so leicht, weil es schon der zweite Versuch war, sich aus gegebenem Anlass, wir denken alle an die Massagesitze, äh, sich diesem Thema zu widmen, weil es tatsächlich so ist, dass sowohl über Massagesitze die Leute, die Massagesitze vertreiben, nicht mit Journalisten so richtig reden wollen, weil die auch, glaube ich, genervt davon sind, dass jetzt jeder ankommt. Mhm. Und bei Autoausstattern war das so im direkten Kontakt ähnlich, dass es nicht so leicht war, jemanden zu finden. Deswegen ist der Matthias Finger, der den Beitrag gemacht hat, so ein bisschen auf eine abstraktere Ebene gegangen, um zu beschreiben, wie dieses ganze Dienstwagensystem überhaupt funktioniert, das eben an sich eigentlich auch schon ein extra im Sinne von Bonus ist für den Betrieb als auch für die Menschen, die das nutzen dürfen.
2: Immer eine Frage der Perspektive, wie in vielen denken. Aber fangen wir an mit der Komparsin, der Idee, die dich eigentlich auf unser Thema hier gebracht hat, extra. Die Filmemacherin Henrike Meyer hat selbst als Komparsin gearbeitet, lange als Komparsin gearbeitet und viel mit dieser mitunter merkwürdigen Rolle zwischen Sichtbarkeit und übersehen werden zu tun gehabt. Sie ist jetzt hier im Studio. Hallo, Henrike Meier. Hallo, <lacht> Frau Meier. Sie sind Filmemacherin und haben eine Zeit lang selbst als Komparsin gearbeitet. Wie wird man das eigentlich?
3: Das war damals bei mir nach dem Studium direkt, dass ich mich gefragt habe, wie ich Geld verdienen kann mit meinen eigenen Filmen. Ich habe an einer Kunsthochschule studiert und es ist gar nicht so einfach, diesen Weg zu gehen. Und ja, ich brauchte schnell Geld und damals hat man 55 Euro pro Tag verdient als Komparsin. Und es gibt verschiedene Agenturen in Berlin. Damals waren es vier. Man geht dorthin, es werden Bilder von einem gemacht und dann hat man ja, so ein Profil, und wird angefragt für ganz unterschiedliche Produktionen.
2: Und wo sind
3: Sie persönlich überall aufgetreten? Oh, ganz, ganz, ganz unterschiedliche und wilde Sachen. Also ich habe mich damals entschieden, weil es für mich auch spannend war, als Filmemacherin diese Perspektive von innerhalb dieser Produktion zu sein, also nicht sichtbar zu sein in den Bildern. Aber gleichzeitig habe ich natürlich viel sehen können damals. Und in dem Moment ja war eigentlich so die Idee auch geboren, dass ich darüber selber ein Projekt machen möchte. Und dann habe ich auch gesagt, ich mache jetzt wirklich das alles, was möglich ist, was ich machen kann. Und das wäre, das, das würde mich ja mal interessieren, was haben genau. Sie da so gespielt? Ja, mein allererster Auftritt war dann, also dass ich BKA-Beamtin war. Das waren ungewöhnlich sechs Drehtage hintereinander. Da haben wir einen Fall ermittelt, 13 verschwundene Mädchen, die leider auch irgendwo ausgewodelt wurden dann wieder <lacht> während des Krimis. Danach, die nächste Sache war eine Sprechrolle. Mein erster Satz war super gerne. <lacht> das war tatsächlich dann GZSZ als Friseurkundin okay, in einem Friseursalon. Kriegt man da extra was, wenn man auch was sagt als Komparsin? Genau, ja. Also das geht pro Satz. Ich weiß nicht, ob das 10 Euro waren. Okay. Genau. Pro. Yeah.
2: okay, also versucht man doch etwas Sprechendes zu bekommen, wenn man in diesem Job unterwegs ist. Auf welche anderen Komparsen trifft man denn bei der Arbeit? Also mit welchen Leuten hatten Sie da zu tun? Sind das Menschen, die irgendwie selber Schauspieler werden wollen oder die gerne irgendwelchen Stars nah sein wollen?
3: Klar, also das gibt es auch generell hatte ich so das Gefühl, dass es so ein Querschnitt eigentlich durch eine Gesellschaft ist, außer halt die ganz, ganz Reichen. <lacht> es sind viele Rentnerinnen dabei, es gibt Studentinnen und dann wirklich ja, viele Freischaffende, die sowas dazu verdienen. Es gibt viele KünstlerInnen, MusikerInnen mm. und dann aber auch viele PolizistInnen. Das ist für die auch eine Möglichkeit, so Überstunden abzuarbeiten. PolizistInnen, um die Überstunden abzuarbeiten, das verstehe ich nicht genau. Es werden ja unglaublich viele Krimis in Deutschland gedreht und man braucht immer wieder Leute in Uniform. Ich glaube, die werden einfach direkt gezielt angefragt. Uh -huh. Es gibt natürlich auch viele Polizistinnen, die früh pensioniert werden, weil sie dann Bandscheibenvorfälle haben oder auch dramatische Sachen erlebt haben und dann eben eine zweite Karriere auch als diese Statistin Ja, haben. spannend.
2: Also echte Polizistinnen im Polizistengewand im Film und Stammrollen. Gibt es das auch? Hatten Sie eine Stammrolle? Sie haben ja schon gesagt, als BKA-Beamtin ist man dann festgelegt auf dieses Metier. Oder ja. kann man dann auch
3: noch mal irgendwie eine Kindergärtnerin spielen oder sowas? Klar, das auch. Zu der Zeit hatte ich kurze blonde Haare mhm. und habe mich unglaublich oft als Polizistin angefragt. Okay. Ich habe mal mit einem anderen Kollegen gesprochen und der meinte auch, es hängt wirklich davon ab, wie du zum Casting gehst, also wie diese mhm. Bilder von dir gemacht werden. Und der mhm. hat halt die Erfahrung einmal im Unterhemd verschwitzt im Sommer war er immer Gangster und hatte eher so aufregende Drehs. Und dann ja im Anzug nach der Arbeit war er eher so Bankangestellter, Jurist. Also ziemlich klischeehaft,
2: aber auch ganz schön viel Aufwand, finde ich, wenn das so mit Casting und Fotografien und so weiter alles mhm. abläuft. Wie ist das dann direkt beim Dreh? Also wie wird man da dann behandelt? Spricht man mit der Regie oder wartet man ganz viel? Wie läuft das
3: dann ab, so ein mhm. Tag? Also für mich gab es schon einen riesen Unterschied vor Mindestlohn und danach. Also als es noch 55 Euro pro Tag waren, hatte man schon das Gefühl, dass man ein bisschen wie so ein besseres bewegliches Möbelstück war oder so. Dass man ja zum Teil auch wirklich in Orten abgestellt wurde, in Kellern gewartet hat, bis mm. es so den mm. Einsatz gab. Okay. Danach mussten die Produktionen, glaube ich, ja ein bisschen mehr aufs Geld achten und dann war es ein bisschen besser, aber man musste auch einfach viel mehr in kürzerer Zeit machen zum Teil. Ja, man kommt an, es ist mit lange Wartezeiten verbunden. Die Regie spricht eigentlich kaum mit einem. Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen lockerer als in Amerika. Ich glaube, da gibt es noch eine strengere Hierarchie, wer mit wem kommunizieren darf. Dann wird man auch schneller mehr bezahlt, wenn die Regie einen direkt angesprochen wird. Ab und zu war es dann so, dass ich, weiß ich nicht, spontan einen Satz sagen sollte und dann gab es eine Regieanweisung. Und sonst ist es halt, dass die Regieassistenten sich darum kümmert. Und für mich war eine Sache noch mit diesen Wartezeiten, auch das Tolle an diesem Komparsinnen-Dasein, dass man eben Zeit hat, mit Menschen zu sprechen. Und mhm. dass ich auch sehr überrascht war, wirklich, was für Gespräche wir da geführt haben. Werden politische Diskussionen auch gefühlt? Wie lebt man heute? Wie verdient man sein Geld? Mhm. Und das war spannend. Und ich glaube halt, dass die Perspektive von vielen Komparsinnen eben sehr vielschichtig ist, weil sie sich in so unterschiedlichen Jobs auch zum Teil bewegen und eben diesen Austausch haben in den Gesprächen mit anderen Komparsen, die wiederum noch andere Jobs machen. Und genau, das war. Auch echt eine ganz bereichernde Zeit und ich glaube halt auch, dass dieses Fremdsein ja. und dass das natürlich auch was ein bisschen diese Magie manchmal hat, auch von Gesprächen mit Leuten, die man einfach nicht kennt und die man morgen auch nicht wiedersehen wird wahrscheinlich, ja. dass das eben auch was ganz Tolles war. In letzter Zeit wurde ja viel auch über
2: Arbeitsbedingungen beim Dreh gesprochen, mhm. Stichwort MeToo oder
3: unangenehme mhm. Situationen, Ausbeutung. Wie haben Sie das als Komparsin erlebt? Ja, also wie gesagt, ich hatte ja immer so die Brille auch auf, dass ich das als Recherche mache für ein anderes Projekt. Und deshalb habe ich manchmal auch zugesagt bei Sachen, wo ich schon wusste, dass das körperlich sehr anstrengend wird. Also wenn es sehr kalt ist. Ich meine, ich muss gestehen, ich habe nicht Sachen gemacht, wo ich mich ausziehen musste. Mhm. Aber es gab wirklich Anfragen auf, wo man denkt so, wow. Also dass man eigentlich schon, ja, seinen Körper dann, ja, auch wenn nicht so viel Geld schon darbietet, bietet. So, Wollen Sie das okay teilen,
2: was das für eine Situation beispielsweise war, dass man sich das mal vorstellen kann? was Wie, wie unangenehm sowas
3: werden kann? Naja, also von bis, also halt, ich weiß nicht, ich will wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber also immer mit lustigen Anfragen, so, hey du, hast du Lust und Zeit, nächste Woche mitzumachen bei einem Spielfilmdreh? Wir suchen auch sexy Volleyballerinnen, möglichst leicht bekleidet und bla bla. Oder mhm. im Hintergrund für eine SM-Party brauchen wir noch. Da, da, da. Und wenn du im Vordergrund knutscht, kriegst du mehr Geld. <lacht> Aber ja. ich habe das zum Glück jetzt nicht so oft direkt abbekommen. Klar gab es sexistische Sprüche, dass man auch kommentiert wurde, wie so, ah, oh, heute haben wir mal schöne äh, Krankenschwestern hier im Angebot oder mm -hmm. <lacht> sowas. Oder halt auch, dass da Leute waren, die das Gefühl hatten, okay, das sind Frauen, die stehen nur an Kameras, die sie operieren müssen als Kamerafrauen. Und ich kann denen jetzt was erklären und gleichzeitig ja die auch berühren und keine Ahnung was. Und das ist natürlich so ein Moment, auch weil man so weit unten ist in dieser Hierarchie, eigentlich möchte man sagen, halt, stopp. Und das ist aber auch schwierig. Sie haben es schon mehrmals erwähnt und das möchte ich natürlich
2: jetzt auch noch fragen. Sie sind ja selbst Filmemacherin und haben Ihre eigene Arbeit als Komparsin, Sie haben es mehrmals gesagt, auch selbst als Recherche genutzt, eine Art Feldforschung für einen eigenen Film. Ihr neuster Film nähert sich der finalen Fassung, mhm. wenn ich richtig informiert bin. Wie haben Sie dieses Dasein oder diese
3: Erfahrungen da verarbeitet? Ihre eigenen Komparsinnen-Erfahrungen. Ja, also zum einen war es, dass ich tatsächlich immer ein Notizbuch dabei hatte und alles mitgeschrieben habe, was mir so passiert ist. Und dann habe ich das Bildmaterial auch gesammelt von mir als eben, ja, Polizistin, Krankenschwester, Soldatin und so weiter. und das sind jetzt so Montagesequenzen geworden, die verbunden werden mit so einer Off-Stimme aus diesen Texten. Und dann geht es in dem Film nicht nur um diese Komparseriewelt, sondern eben auch diesen Weg in so einer Arbeitswelt und eben auch die Frage, ja, wie man äh, heute Geld verdienen kann, wie man Leben und Arbeiten kann. Ja, viel Erfolg weiterhin. Und yeah. letzte
2: Frage, was mich aber noch total interessiert. Hat sich Ihr Blick auf Komparsinnen, wenn Sie selbst jetzt Filme im Kino oder im Fernsehen gucken, hat sich da Ihr Blick verändert?
3: Äh, klar. Also ich glaube, so einen deutschen Tatort, Polizeiruf und so weiter kann ich kaum gucken. Also weil ich nur die Müllmänner und ja, Putzfrauen und alle möglichen Menschen im Hintergrund sehe, die ich alle natürlich irgendwie kennengelernt habe, weil es eben viele Leute gibt, die das ähm, hauptberuflich machen eigentlich. Deshalb ist dieser Effekt, dass man sich nicht auf den Hintergrund konzentrieren soll, das funktioniert natürlich überhaupt nicht bei mir, weil ich die Leute eben kenne. Das heißt, Sie
2: schauen dann auf den Hintergrund und das, was da wirklich gerade passiert, steht dann mal ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Henrike Meier, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und viel Erfolg für den eigenen Film. Ja, danke schön. <lacht> Hier geht es um Extras, Zusätzliches. Und jetzt um Massagesitze und andere Dienstwagen-Sonderausstattungen. Der Dienstwagen, ein Privileg, klar. Obwohl wir natürlich auch wissen, dass ein Dienstwagen nicht selbstverständlich gleich ein extra Luxusbonbon sein muss, und in den meisten Fällen wahrscheinlich auch nicht ist, sondern einfach nur der Fortbewegung dient. Ich denke da an mobile Pflegekräfte oder Pizzaboten. Interessant dennoch, in die Kategorie Dienstwagen fallen hierzulande knapp 40 Prozent aller neu zugelassenen PKWs. Der Dienstwagen, das umstrittene Extra mit unter den vielen Extras Matthias Finger, hat sich das für uns genauer angeschaut. Panorama-Schiebedach,
0: Parkpaket mit Rückfahrkamera,
2: Komfortfahrwerk mit Tieferlegung, Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet, Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion.
7: Für die Sonderausstattung eines Dienstwagens der Oberklasse mit Extras wird schnell ein fünfstelliger Betrag fällig. Ja und? Arbeitnehmer alter Schule sollen sich dadurch von der Firma gehätschelt fühlen.
0: Für uns liegt der Wert im Grunde darin, dass wir Mitarbeiter am Markt überhaupt bekommen und die auch an uns binden können. Und dementsprechend ist der Firmenwagen eher ein Symbol für den Mitarbeiter, weniger für uns
7: erklärt ein erfahrener Fuhrparkleiter. Mein Dienstwagen zeigt, wie wichtig ich bin. Allerdings verleiht so ein Gefährt nicht nur dem Fahrer Prestige, findet Motorjournalist Ulf Schulz. Naja, als Statussymbol
0: verliert das Auto in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Und doch kann das Image des jeweiligen Autos auf das Ansehen der Firma einzahlen. So kann es sein, dass Erfolg auch durch die Wahl der Automarke und des Modells symbolisiert wird. Als Arbeitnehmer kann es sein, dass das jeweilige Auto für Bodenständigkeit, Nachhaltigkeit oder im Patriotismus zum eigenen Wirtschaftsraum steht.
7: Trotz Mobilitätswende sind Firmenwagen immer noch begehrte Bonusleistungen, von denen Nutzer
0: real profitieren. Der Arbeitnehmer versteuert den geldwerten Vorteil natürlich, aber der Reiz eines neuen Fahrzeugs ist natürlich genauso hoch wie die Unkompliziertheit, also im Service von der Werkstatt über Winterräder bis zu so einer möglichen Tankkarte.
7: Das ist nicht nur wesentlich günstiger als die Anschaffung eines Privatfahrzeugs. Man würde vom eigenen Geld bei den Extras vermutlich eher sparen.
2: Premium Soundsystem mit 3D-Klang Vier Zonen komfort Spurverlassenswarnung mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung Ionisator und Aromatisierung Panorama-Glasdach
7: Arbeitgeber sind Dienstwagen mit schicker Sonderausstattung ein Steuersparmodell. Je teurer, desto besser. Ein zusätzlicher Gewinn. Schließlich können die Kosten abgeschrieben und so an die Allgemeinheit ausgesourcet werden.
0: Also 57 Prozent in der Spitze des Kaufpreises kann man als Dienstwagen, wenn man ihn anschafft oder liest, zurückbekommen, indem ich eben das Fahrzeug vollständig abschreiben kann und auch noch die Mehrwertsteuer voll zurückbekomme.
7: Bemängelt Jürgen Risch von der Deutschen Umwelthilfe. Dienstwagen sind für ihn versteckte Gehaltserhöhungen, auf die keine Sozialabgaben fällig werden.
0: Dann braucht es einem nicht zu wundern, dass wir bei Lamborghini, bei Porsche, bei anderen Oberklassefahrzeugen 60, 80, 90, teilweise 100% Prozent der Zulassungen als Dienstwagen haben, als gewerbliche Zulassungen.
2: Interieurleisten in Edelholzausführung. Esche, Maser, Grau, Metallic, Offenporig.
0: Aerodynamikräder mit 3D-Glanzschliff.
2: Diamond Surround Soundanlage.
0: Kristallscheinwerfer.
2: zwei Lackierung mit abgesetzter Shoulderline.
7: Allerdings hat der Sonderausstattungswahn Grenzen. Firmenwagen sollen seriös erscheinen. Noch einmal der Fuhrparkleiter.
0: Wir haben Begrenzungen in den Farben. Knallrot ist nicht erlaubt oder auch ein richtiges Gelb ist auch nicht erlaubt. Also dort gibt es Begrenzungen. Wir haben Begrenzungen im CO2-Bereich. Wir haben auch kilowatt Also es ist nicht bis unendlich. Es geht schon ziemlich weit, aber nicht bis ins Unendliche. Die Automobilindustrie argumentiert, der
7: Anteil von Oberklassefahrzeugen unter den Dienstwagen läge nur bei 1,4%.
0: Prozent. Motorjournalist Ulf Schulz. So eine Dienstwagen werden halt auch kürzer gefahren, als beispielsweise zwei, drei Jahre. Und ähm, natürlich werden dann wieder neue Autos produziert und man kauft halt wieder ein neues Auto. Das ist natürlich gut für die Wirtschaft, für die Umwelt kann man drüber reden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dadurch, dass die Dienstwagen relativ schnell gewechselt werden, kommen in den Gebrauchtwagenmarkt frische Autos, gute Autos und vor allen Dingen umweltschonendere Autos. Musik
7: Die beliebtesten Dienstwagen sind übrigens VW Golf, Fassad und Tiguan, der Dreier BMW und der Skoda Octavia, genutzt von Außendienstmitarbeitern, die ihr Leben auf der Autobahn verbringen. Denen neidet man die in Verruf geratenen Massagesitze nicht so schnell. Dem Dauerbetrieb sollen die gut gegen Rückenbeschwerden sein.
2: Ein lohnendes Extra in diesem Fall also. Matthias Finger. Über Massagesitze und andere Sonderausstattungen in einer Echtzeit, die auf das schaut, was über den Standard hinausgeht. Für Menschen in Serviceberufen, in der Gastronomie etwa, ist das Extra, das Trinkgeld, zumeist eine ziemlich wichtige Sache, um den Verdienst aufzubessern oder zumindest eine angemessene Entlohnung für die geleistete Arbeit zu erreichen. Jetzt in Zeiten von mehr als 10% Inflation wird das Geld nun verständlicherweise gut zusammengehalten, Ausgaben reduziert auf Extras im Alltag verzichtet. Wie sieht's da mit dem Trinkgeld aus? Das haben wir uns hier in der Echtzeit gefragt.
4: Katharina Kühn hat für uns recherchiert. Hallo Katharina, wie steht's ums Trinkgeld? Hallo. Ja, man hatte im Sommer schon den Eindruck, dass die Deutschen gerade weniger Trinkgeld geben. Da gab es eine Debatte darüber und einige Lokalmedien haben auch dann tatsächlich nachgefragt. Und ein paar Wirte oder Kellner haben dann auch gesagt, dass es gerade weniger Trinkgeld gibt. Aber ich habe auch Jonas Bohl von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten gefragt. Die vertreten zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter des Gastgewerbes.
7: Unsere Mitglieder berichten, dass sie heute mit deutlich weniger Trinkgeld auskommen müssen als
0: früher. Das hat bereits sich in der Corona-Krise so entwickelt, als sie mit weniger oder auch gar keinem Trinkgeld auskommen mussten. Und hat sich jetzt noch einmal zugespitzt
7: in Zeiten von Rekordinflation, Rekordpreisen in den Supermärkten, an den Tankstellen, Bleiben viele Gäste zu Hause und diejenigen, die kommen, die sparen dann eben beim Trinkgeld.
2: Herr ja, Trinkgeld, so eine Form der Wertschätzung eigentlich für den Service, aber es gibt auch immer wieder so bestimmte Tricks und Tipps, die so rumgeistern, wie man irgendwie als Servicekraft selbst dafür sorgen kann, dass Leute sich auch dazu bereit erklären, indem man zum Beispiel den Gast berührt, die Hand auf die Schulter legt. Was gibt's da sonst noch so für Anekdoten, Katharina?
4: Ja, Sascha Hoffmann kann dazu was sagen. Er ist Professor für Betriebswirtschaft an der Hochschule Fresenius in Hamburg und er hat wissenschaftlich sich angeguckt, wann Gäste eines griechischen Restaurants mhm. wie viel Trinkgeld geben. Und zwar abhängig davon, wann der Uso aufs Haus kommt. Also zum Essen, zur Rechnung oder nach dem Bezahlen. Das heißt, während des Bezahlvorgangs gab es noch keinen
0: Uso. Wenn wenn es keinen Uso gegeben hat, gab es ja die geringsten Trinkgeldhöhe, dann haben die Kunden im Schnitt 7,1% gegeben und wenn es ein Uso zum Essen gegeben hat, dann waren es 7,8% und wenn der Uso unmittelbar beim Abkassieren gegeben worden ist, dann haben die Gäste sogar im Schnitt 8,6% Trinkgeld gegeben.
4: Das ist jetzt wahrscheinlich für viele nicht so überraschend, aber hier wurde es eben direkt vor der Corona-Pandemie eben wissenschaftlich bestätigt. Und dann gibt es tatsächlich noch weitere Studien, wie das Verhalten der Kellnerinnen und Kellner das anschließende Trinkgeld beeinflussen kann.
0: Und zwar geht es damit los, dass es hilft, wenn man sich mit Namen vorstellt den Gästen. Ein anderer Effekt ist, wenn sie den Gästen nochmal gratulieren, beglückwünschen zu der guten Wahl des Essens, was dann aus der Speisekarte jemand ausgewählt hat. Auch das hat einen positiven Einfluss. Es hilft, wenn man auf die Quittung draufschreibt, ein Dankeschön. Also wenn man auf der Rechnung ein Smiley drauf ist oder man sich schon von der Bedienung her bedankt, auch das hat, so blöd es eigentlich, wenn man rational darüber nachdenkt, das hat einen positiven, nachweislich positiven Einfluss auf die Trinkgeldhöhe. Ja, wir Menschen sind schon ziemlich schlichte Wege das
2: lernt man daraus. Schnaps und eine zuvorkommende Bedienung, das ist ja auch nicht so verwunderlich.
4: Ja, aber man kann dort auch anders drauf schauen. Also Sabine Panzer hat ihre Erfahrung mit mir geteilt. Sie ist Managerin des Sterne Restaurants Brix in Berlin- Charlottenburg. Und das heißt im Brix, du machst eigentlich bis aufs Kochen alles, vom Service überspülen, polieren, putzen. Und Sabine Panzer ist auch Mitglied bei der Initiative Proud to Kellner, die mehr Wertschätzung für Servicekräfte fordert. Und die hatten wir ja auch in der Echtzeit hier schon Ende Oktober vorgestellt. Und Sabine Panzer sagt eben, dass man nicht unbedingt den Gast beschwipst machen muss.
5: Das Wichtigste ist, die Gäste zu überraschen. Wenn wir eine richtig geile alkoholfreie Begleitung machen und Gäste das noch nie gehabt haben und eigentlich immer nur Wasser trinken, weil sie das gar nicht kennen, dass man auch was anderes zum Essen trinken kann, dann, glaube ich, holt man den Gast noch mal mehr ab und dann ist er auch bereit, vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld zu gehen.
4: Und dann muss ich jetzt noch eine eher anekdotische Beobachtung einfügen, denn in den USA bzw auf der Plattform TikTok teilen gerade viele Kellnerinnen ihre Erfahrung, dass sie mehr Trinkgeld bekommen, wenn sie zwei Haarzöpfe tragen. And so I was like, well, let me
3: try. So I did this. I made way more tips than I ever have in a day. Um, and I got compliments by old men, which was like, okay.
4: Es gibt allerdings auch eine Menge Videos, in denen TikToker erzählen, dass diese Schulmädchen-Styling bei ihnen nicht
2: funktioniert hat. Ja, das beruhigt mich jetzt auch so ein bisschen. Ich glaube auch in dem äh, Sternerestaurant von Frau Panzer in Berlin-Charlottenburg <lacht> wurde das im Zweifel nicht so wahnsinnig gut ankommen. Aber ja, wie sieht es denn sonst aus mit dem Trinkgeld? Das ist ja nicht nur so etwas, wo... Servicekräfte im Restaurant vielleicht auch darauf angewiesen sind, ich habe es erwähnt, sondern auch beim Friseur, im Kosmetikstudium, im Hotel. Es gibt so viele im Taxi, so viele Orte, wo
4: Trinkgeld eigentlich zum guten Ton gehört. Wie sieht es da aus? Nicht so gut. Da gibt es auch Zahlen, die sind ganz interessant, auch wenn es eine Werbeaktion ist. Die Alkoholmarke Jägermeister hat nämlich eine Kampagne gestartet, in der sie dazu aufruft, eben allen Servicekräften der Ausgehindustrie Trinkgeld zu geben. Also Taxifahrern, Toilettenfrauen und Männern, Barkeepern und Smudo von den Fantastischen Vier ist auch dabei.
1: Trinkgeld gehört dazu. Unterstützt alle, die das Nachtleben möglich machen.
4: Denn einer Umfrage mit mehr als 1000 Befragten zufolge geben in Restaurants zwar 92 Prozent Trinkgeld, in Kneipen ist es dann aber nur noch gut die Hälfte und in Clubs rundet gerade mal ein Drittel auf. Also vielen ist gar nicht bewusst, dass diese Servicekräfte ja meistens auch kein gutes Gehalt bekommen.
2: Ja, da bleibt natürlich die Frage, ob so eine freiwillige Spende, ob das Trinkgeld überhaupt die Basis oder zumindest ein wichtiger Teil in der Bezahlung von Servicekräften sein sollte oder ob da nicht irgendwie an anderer Stelle vielleicht geschraubt werden müsste, um diesen Beruf auch attraktiver zu machen.
4: Absolut. Also Sabine Panzer vom BRICS hat auch nochmal den Punkt angebracht, warum wir überhaupt prozentual Trinkgeld geben. Denn nur weil ein Restaurant sehr teuer ist oder mehr verkauft, heißt es ja nicht, dass der Service besser oder schlechter ist. Ja.
5: Es ist gut, wenn man über die Trinkgeldsituation spricht weil damit auch immer angesprochen wird, warum gibt man überhaupt Trinkgeld und warum sind Kellner darauf angewiesen und warum ist es überhaupt so, dass wir so fokussiert auf das Trinkgeld sind. Ich glaube, es ist immer ein negativer Aspekt, sich über Trinkgeld zu definieren und zu sagen, ich habe nur guten Service gemacht, wenn ich gutes Trinkgeld bekomme. Aber es ist natürlich ein wichtiger Teil in unserem Job, wobei ich auch glaube, dass wir davon weg müssen, dass wir sagen, wir brauchen das Trinkgeld, um überleben
4: zu können. Im BRICS ist übrigens laut Panzer das Trinkgeld nicht zurückgegangen. Nichtsdestotrotz fordert die Gewerkschaft NGG, dass das Trinkgeld eben in Zukunft eine weniger wichtige Rolle spielt und eben einfach die Löhne angehoben werden.
2: Das können wir nur unterstützen. Fakt ist ja, dass viele Servicekräfte in der Gastronomie in der Corona-Zeit gekündigt haben und nun etliche Restaurants händeringend Personal suchen, weil das Personal, was in Corona-Zeiten abhanden gekommen ist, nicht zurück will. Ja, so oder so muss sich in der Branche was ändern. Und für mehr Wertschätzung für Servicekräfte setzt sich übrigens die Initiative Hashtag Proud to Kellner ein. Katharina, du hast es erwähnt, wir haben hier in der Echtzeit kürzlich mit Juliane Winkler einen Interview geführt, sehr zu empfehlen, finden Sie unter Echtzeit auf deutschlandfunkkultur.de. Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, Matthias, und jetzt zum Schluss haben wir uns die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn das Extra, das, was eigentlich herausgehoben ist, nicht der Standard ist, wenn das plötzlich gar nichts Besonderes mehr ist, weil es alle machen. Was passiert eigentlich dann mit dieser Wahrnehmung dieses Begriffs Extra? Und da schauen wir gleich nach Indien.
1: Genau, da hat nämlich die AD Korrespondentin Silke Dietrich schon länger auch in mehreren Städten beobachtet, aufgenommen, wie viel Lärm natürlich dort mit der Hupe gemacht wird im Straßenverkehr. Das Hupen hat eine ganz andere Funktion, als man das vielleicht in Deutschland kennt, wo es irgendwie ein Warnsignal ist oder auch vielleicht so ein Erregungssignal. Dort ist es viel, viel gebräuchlicher, was natürlich genau den Effekt hat, dass das, was außer der Reihe steht, nämlich das besondere Signal, gar nicht mehr als besonders wahrgenommen werden kann, also irgendwie feiner gehört <lacht> werden müsste, <lacht> anders kodiert ist, okay. weil es diese Besonderheit nicht mehr hat. Und deswegen gibt es jetzt auch da, davon handelt der Beitrag, Versuche, das irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Auch vielleicht, damit die Wadenwirkung wieder funktionieren kann.
2: Und das extra auch eigentlich die Wirkung wieder bekommt, die ursprünglich dem Ganzen zugedacht war. Ja, und was Silke Dietrich da herausgefunden hat,
6: hören wir jetzt. Ein ganz normaler Tag auf einer Hauptstraße in Mumbai. Oder in der Altstadt von Varanasi. Oder hier. In einer echt kleinen Gasse in Neu-Delhi. Es klingt nach Notfall. Es ist absoluter Alltag. Hupen in Indien ist keine Warnung. Hupen bedeutet Kommunikation. Einige Lastwagen haben hinten in geschwungenen Buchstaben sogar noch stehen. Bitte hupe. Es geht darum, Lautstark anzuzeigen, dass ein Wagen nun überholen will, von rechts oder von links kommt, abbiegen will. Gehupt wird immer und überall. Mofas, Busse, Autos. Sie machen sich gegenseitig auf sich aufmerksam oder hupen, damit Fußgänger, Radfahrer oder rikscha zur Seite springen. Warum das so ist? Die Inderinnen und Inder würden antworten, es gehöre zu ihrer Kultur. Das sagt Sima Malhotra. Sie hat eine Organisation in Neu-Delhi gegründet, mit der sie sich seit Jahren dafür einsetzt, dass das anstrengende Hupen ein Ende nimmt in ihrem Land. Hier hält sich doch niemand an die Verkehrsregeln, sagt sie. Und wir sind immer im Stress, weil alle zu spät aus dem Haus gehen. Es leben viel zu viele Menschen in unserem Land. Die Straßen sind immer voll und dicht. Und dann hupen alle, weil sie denken, sie würden dann fliegen können und pünktlich ankommen. Thinking that honking will make you fly. Sima Malhotra sieht auch noch ein kulturelles Problem im Hubverhalten der Fahrer in Indien die meistens immer noch Männer sind. Es ist ein Ego-Problem, sagt sie. Die meisten hier denken, je mehr ich hupe, desto wichtiger bin ich. Sima Malhotra macht Workshops in Schulen und Universitäten, klärt über die Gefahren der Geräuschbelastung auf. Immer mal wieder gibt es Versuche in Indien, auch politisch gegen das Hupen vorzugehen. In Neu Delhi hatte ein Minister vorgeschlagen, statt schriller Dröhnung klassische Musik als Autohupe zu verwenden. Doch daraus ist nichts geworden. Die meisten Autos, die hier auf der Straße fahren, werden nämlich gar nicht in Indien produziert. In Mumbai hatte die Verkehrspolizei vor zwei Jahren ein sehr interessantes Projekt gestartet.
0: To the honking capital of the world.
6: Willkommen in der Hauptstadt des Hupens, sagt ein Sprecher in dem Video der
2: Polizei. Hier
6: hupen die Leute sogar, wenn sie an der roten Ampel stehen. Vielleicht denken sie, dass es schneller grün wird, wenn sie hupen.
2: Sie das Signal grün green faster.
6: Aber genau das Gegenteil war der Fall, zumindest an einigen Testampeln in der Stadt. Dort hatte die Polizei Messgeräte angebracht, um die Lautstärke in der Umgebung aufzuzeichnen. Wenn der Lärm über 85 Dezibel steigt, springt die Ampel nicht auf grün. Sie bleibt einfach rot. So heißt es in dem Video. Das ist ungefähr die Lautstärke eines Handschleifgerätes. Wer dieser Lautstärke 40 Stunden die Woche ausgesetzt ist, kann einen Hörschaden bekommen. Das Projekt wurde eingestellt. Was aber bleibt? Seien die gesundheitlichen Schäden, die die Menschen davon tragen, sagt Sima Malhotra. Noise Physisch geht es natürlich vor allem auf die Ohren, sagt sie, aber psychisch ist es reiner Stress. Es erhöht den Frustlevel. Wir bekommen Kopfschmerzen deswegen, der Blutdruck steigt und die Menschen rasten viel schneller aus im Verkehr. Die Aktivistin plädiert dafür, dass im gesamten Land die Menschen über die Folgeprobleme aufgeklärt werden müssten. Und sie fordert, dass es hohe Strafen geben müsse, wenn Fahrer ohne Not die Hupe nutzen. Das wird tatsächlich seit einigen Monaten so in der Millionenstadt Kolkata praktiziert. Unnötiges Hupen kostet umgerechnet bis zu 12 Euro Strafe. Für viele Inderinnen und Inder ein hoher Preis. Jeder Verkehrspolizist ist nun angewiesen, hart durchzugreifen. Im Schnitt bekommen dort nun mehr als 200 Fahrer eine Hubstrafe aufgebrummt und das jeden Tag. Ob
2: die Umerziehung tatsächlich gelingt, wir werden uns dann nochmal erkundigen. Das gewisse Extra hat uns interessiert hier heute im Podcast. Und wenn Ihnen das gefallen hat, es gibt mehr von uns, mehr Podcast-Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt es dann zum Beispiel eine Echtzeit, die unter die Oberfläche schaut oder sich fragt, was ist eigentlich natürlich? Schauen Sie mal rein.
7: Ich bin Melli Schielke. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.